0: Muy buenas tardes. Viernes de recortes claros en las bolsas en Europa y de descensos también al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Y viernes de paro en este país. La primera potencia económica mundial crea en febrero 311.000 puestos de trabajo, muy por encima de los 205.000 esperados, pero por debajo, eso sí, de lo que se había conseguido en enero, que por cierto se revisa la baja hasta 104.000. Y la tasa de paro se eleva dos décimas en el país, en Estados Unidos, hasta el 3,5%. 6%. Wall Street, que venía de un recorte claro, sobre todo en el Nasdaq y el Russell 2000 en la última jornada, hoy cede terreno también. A esta hora encontramos entre los más penalizados. Al SIP 500, un 0,84% de retroceso, bajan las bolsas, aunque no tanto como en la última jornada, porque el detalle de las cifras de paro muestra hoy sí que hay una ralentización en el ritmo de creación de empleo. Hay una grieta en esa fortaleza demostrada del mercado laboral estadounidense por la que ahora se puede colar algo de esperanza y se puede reducir la probabilidad de que la Reserva Federal suba 50 y no 25 puntos básicos los tipos de interés en su próxima reunión del día 22. Y esa misma interpretación parece que es la que hace el dólar en el mercado de divisas. Cede terreno el euro. El billete verde está repuntando en una jornada en aquel mercado de deuda estamos viendo cómo se mueve a la baja el rendimiento del bono estadounidense hasta cuotas del 3,73% es la referencia clave de la jornada que llega en una semana intensa de macro y de declaraciones que hasta ahora han puesto a los inversores en el escenario más agresivo de la Reserva Federal una postura que contrasta con la que mantiene a día de hoy el Banco de Japón hoy última reunión del organismo con el actual gobernador Haruito Kuroda al frente tras un mandato récord de 10 años y se marcha con recomendación muy clara a su sucesor.
2: Por el momento es importante mantener el estímulo monetario masivo, esta política ultradax apoyando así de esta manera a las compañías japonesas para que aumenten los salarios.
0: La semana que viene tendremos ya la famosa cita de marzo en este caso con el Banco Central Europeo de modo que la expectación es máxima por ver qué esperar a futuro tras el encuentro de la próxima semana, sobre todo tras datos como la confirmación de la inflación alemana en febrero en el 8,7% interanual, mientras que la subyacente repunta en la locomotora de la Unión hasta el 5,7%. En el plano bursátil tenemos fuerte presión vendedora en las bolsas, sobre todo aquí en el viejo continente, que tiene mucho que ver con la banca, varapalo para muchos del sector, tras el mal sabor de boca que dejaba el batacazo del que ya les hablábamos ayer en este programa en Estados Unidos. El californiano SVB Financial que ha provocado un efecto arrastre en otros del sector en el país y que se ha extendido a Asia y ahora también hoy. Este viernes al viejo continente. Segunda jornada de desplome para la entidad, que está muy enfocada en empresas emergentes, especialmente del sector tecnológico y científico, y que se ha visto obligada a realizar una venta forzosa de títulos esta semana por valor de mil millones de dólares, con un saldo de 1.800 millones en pérdidas. Aquí en casa, donde el IBEX está cediendo más de un 2%, hasta 9.209 puntos, ...hoy encontramos mal comportamiento... ...para todo el sector financiero... ...el Santander en cabeza... ...se deja más de un 5%... ...lo mismo que el Sabadell o Bank Inter, ...mientras que el BBVA recorta por encima... ...de los cuatro puntos porcentuales... ...esto en un día de Junta General de Accionistas... ...en Mafre... ...la aseguradora mantiene el objetivo de rentabilidad... ...de su plan estratégico hasta el 24... ...pese a haberlo incumplido... ...en el primer año del trienio... ...Antonio Huertas, presidente de Mafre.
3: ...que no hemos alcanzado el objetivo de rentabilidad... ...ya que el ROE ajustado... Se ha situado en el 8,4%, que está todavía lejos de nuestra previsión para el trienio de entre el 9 y el 10%.
0: No lo ha alcanzado como consecuencia del entorno macro y del impacto de la siniestralidad en autos. Y todo en un día marcado por ese acuerdo para la reforma de pensiones que ya debía haberse entregado por cierto, a Bruselas a finales del año pasado. Acuerdo por el que se felicita la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz creo que hoy la gran noticia de nuestro país es que por fin tenemos un acuerdo que va a permitir eh, nada más y nada menos que la garantía de las pensiones públicas en nuestro país de tal forma que frente a, que, a quienes están cuestionando el mandato constitucional, hoy el gobierno de España dice que con este acuerdo vamos a garantizar la suficiencia de las pensiones en nuestro país. Un acuerdo que rechazan de plano COE, Cepime y ATA, creen que es regresiva en toda su extensión, mientras desde el Partido Popular, Juan Bravo, su vicesecretario de Economía, rechaza esta reforma, dice, con un incremento de las cotizaciones.
4: Pues parece que lo que va a llevar es un incremento de las cotizaciones, o sea, un impuesto más al trabajo. Cuando ya somos poco competitivos, cuando tenemos las cotizaciones más altas de la media de la OCDE, y lo que parece que es justo lo contrario o sea, si así lo que tenemos es que ganar empleo generar más actividad, no parece que sea esa la fórmula Pero
0: bueno. La reforma planteada por el gobierno ofrece a los pensionistas la posibilidad de elegir entre el periodo de cómputo actual 25 años o ampliarlo a 29 quitando dos. al tiempo que introduce una cuota de solidaridad en las cotizaciones de los sueldos más altos y duplica el mecanismo de equidad intergeneracional Lo vamos a analizar en detalle A lo largo del programa, desde Bruselas de momento dicen que van a evaluar esta reforma cuando España solicite el cuarto desembolso del fondo de recuperación al que está vinculada, según su portavoz económica. Como siempre es el caso, la evaluación de la comisión sobre un determinado hito solo puede llegar después de que todos los hitos y objetivos relevantes vinculados a una petición específica de pago se hayan completado. A las cuatro y media de la tarde uniremos economía y música clásica en este programa con Alexis Ortega de Finagentes Gestión. Una hora después eh, vamos a acercarnos al tema de las eh, pensiones, sobre todo a los países que más tienen invertido en planes de pensiones de empleo. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de bolsa con Roberto Moro, de robertomoro.com, y Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. Esto es Mercado Abierto, en Capital Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado Abierto. Capital Radio.
0: Primera parada en Estados Unidos donde tenemos ese tono negativo para los índices de Wall Street. El Dow Jones de industriales está plano ya intenta escapar de los números rojos iniciales en una jornada marcada, como les hemos contado, por ese dato de paro en Estados Unidos del mes de febrero, ya saben, con esa creación de 311.000 puestos de trabajo y una tasa de empleo que repunta ligeramente hasta el 3,6%. Joe Biden ya anticipa la, su campaña de reelección, impuestos a los ricos y más gasto social. Javier Lungo, muy buenas tardes. Tal,
2: Rocío? Muy buenas tardes. El presupuesto federal de la Oficina del Demócrata plantea un gasto de casi 7 billones con B de dólares para el próximo año fiscal. La fórmula para reducir el déficit finalmente es engordando la fiscal para las grandes empresas y los más adinerados. Por un lado, establece un mínimo impositivo del 25 para las rentas entre grandes millonarios y recupera el máximo de IRPF del 39,6. Xi
0: Jinping avisa a Estados Unidos de que han entrado en una nueva era. Lo
2: ha hecho durante el discurso ante la Asamblea Nacional Popular durante la votación tras la que ha resultado elegido para un tercer mandato presidencial. Por poner una cifra de la congelación de relaciones entre las dos grandes potencias económicas del mundo, los dos primeros meses del 23, enero o febrero, los intercambios entre ambos territorios se desplomaron más de un 17%.
0: Europa responde a la Casa Blanca. ¿Va a permitir que los Estados igualen las ayudas a empresas para evitar deslocalizaciones?
2: Anuncio que llega después de que al menos 10 compañías hicieran públicos sus planes de modificar su inversión en el bloque comunitario, entre ellas, gigantes automovilísticos como Tesla o Mercedes-Benz y energéticas de la talla de Exxon y Total Energy.
0: Wall Street impulsa una recompra de acciones récord.
2: Según JP Morgan, dos tercios de los 261.000 millones registrados por este tipo de operaciones bursátiles son solo de cinco compañías. Chevron, Meta, Goldman, Booking y Salesforce. El valor de inversión de estas compañías se queda sobre los 185.000 millones, lo que supone el 71% del total de los anuncios de recompras ejecutados durante lo que llevamos de ejercicio.
0: Meta explora el lanzamiento de una nueva red social. Desde
2: centralizada e independiente para competir de manera directa contra Twitter. En un informe al que ha tenido acceso la agencia Reuters, de los de Mark Zuckerberg, la nueva aplicación sería compatible con ActivityPub, el protocolo de redes sociales descentralizado.
0: Tesla recurre a socios asiáticos para el desarrollo de sus baterías. Que dice
2: Elon Musk, que son mejores y más baratas. El fabricante de vehículos eléctricos está reclutando a proveedores chinos, a coreanos también, surcoreanos, para reducir el coste de las facturas y aumentar la energía que se pueda almacenar en ellas.
0: Ford España plantea un ERE para 1.100 personas. El
2: 18% total de la plantilla se afectaría sobre todo a Valencia, la planta que tienen en Almusafas y a las oficinas en la capital, en Madrid. Esta medida se ha presentado para dar respuesta al periodo de bajas producciones que va a vivir la, eh, el ente valenciano entre 2024 y mediados del 26.
0: General Motors ofrecerá su plan de bajas voluntarias. Con el
2: objetivo de reducir los costes fijos de la compañía en 2.000 millones cada año durante los próximos dos. La firma se ofrece a compensar algunas categorías de trabajadores, entre ellos los que tienen salario fijo, que no van por obra ni contrato y que lleven más de un lustro en la firma.
0: Boeing estudia el levantamiento de una fábrica en India.
5: Para
2: convertir sus aviones de pasajeros del modelo 737 en cargueros dedicados a aprovechar la demanda local y global de servicios de envíos. La inversión llegará a pesar de las pérdidas de la firma y de la desaceleración mundial del comercio.
0: Y el protagonista de nuevo de esta jornada vuelve a ser Silicon Valley Bank que supone ya una amenaza de una nueva crisis financiera.
2: Centrada en préstamos a tecnológicas, a startups del sector se desploma en bolsa, más de un 60% en apertura, lo hemos contado en Capital Radio, arrastrando a todo el sector tras reconocer pérdidas millonarias en bonos del Tesoro americano, desatando el pánico con la retirada de depósitos y, según la CNBC, anunciando hace apenas unos instantes que está en conversaciones para poner en venta la totalidad de la firma.
0: Pues es la protagonista de nuevo esta jornada. Vamos a analizar lo que está ocurriendo y lo vamos a hacer en los próximos minutos de la mano de Rafael Ojeda, analista de fortas Fan. Hola, Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tenemos a los índices estadounidenses en esta última sesión de la semana con tono negativo después del castigo que ya se registraba en la última sesión. La caída más acusada la veíamos en el Nasdaq 100, también en el Russell 2000. Hoy tenemos con descensos que son discretos en el caso del Dow Jones de industriales, apenas el 0,11%, pero la fotografía está marcada por los números rojos al otro lado del Atlántico. Y tenemos también sobre la mesa ese dato de paro eh, global del mes anterior en Estados Unidos. ¿Qué valoración hace de esta referencia y cómo ven las cosas ahora mismo para el mercado estadounidense?
4: Bueno, lo cierto es que todos los analistas, menos yo, teníamos eh, marcado en este viernes el dato de paro. En mi caso, también hoy por hago cinco años eh, de matrimonio, pero el dato de paro, eh, la verdad es que era clave porque en función de ese dato, eh, la Reserva Federal subiría los tipos de interés 25 o a lo mejor 50 puntos básicos. El dato de paro ha sido negativo, ha subido el 0,20%, eh, se, se planta en el 3,60%, y esto que en principio puede parecer una mala noticia, a mi modo de ver, es una noticia positiva, porque esto implica que probablemente la Reserva Federal se dé cuenta de que está empezando a surtir efecto eh, sus medidas y probablemente tenga que subir únicamente 25 puntos básicos. Así que por fin parece que esa tasa de, de desempleo empieza a dar un poquito de aire a la Reserva Federal y creo que esos 311.000 puestos nuevos de trabajo, 206.000 menos el más anterior, puede ser un buen dato.
0: El protagonismo es para ese caso del Silicon Valley Group, matriz de Silicon Valley Bank, SVB, tras ese desplome que ya registraba en la última sesión del 60%, después de que la entidad muy vinculada al sector tech anticipase pérdidas de unos 1.800 millones de dólares en el primer trimestre y una colocación acelerada de acciones, lo contábamos ayer aquí en el programa, para intentar sanear su posición de capital. ¿Qué reflexiones le provoca lo que está ocurriendo con esta entidad eh, y no sé si cabe esperar que algo así pueda suceder en otros del sector y de ahí ese pánico vendedor que estamos viendo en las últimas horas con el foco puesto en la banca.
4: La verdad es que sí, es un poco sorprendente porque, claro, eh, la pérdida se origina fundamentalmente por, por una, mala, eh, una mala inversión. En bonos, en bonos americanos se ha generado una pérdida de aproximadamente mil setecientos mil ochocientos millones de dólares que es justo lo que ha tenido que recolocar aceleradamente para poder cubrir esa, esa posición. Eso lo que demuestra es que bueno, hay que tener muchísimo cuidado con el capital y cómo lo gestionas. Y lo cierto es que un banco, además, tan centrado en las tintes y en la nueva tecnología, pues sí ocasionó un verdadero trastorno. Tenemos que darnos cuenta que, a pesar de que es un banco pequeño, también no era un banco excesivamente grande el que generó la crisis del 2008. Por tanto, sí tenemos que darnos cuenta que el sector financiero es muy relevante a la hora de, de generar crisis y burbujas. Yo, desde luego estaría ojo a porque estas cosas suceden y normalmente explotan sin que te lo esperes
0: ahora que están muy pendientes por tanto se están cotizando las cuentas presentadas anoche por el gigante tecnológico americano Oracle ¿qué le han parecido?
4: pues no me han parecido excesivamente positivas lo cierto es que ayer ya la la, la cotización cayó el 1,62%, perdón, eh, 1,62 dólares, un 1,83%, y hoy en el pre-market caía casi un 5%. Lo cierto es que el problema de, de Oracle, al igual que en empresas tecnológicas, es poner en valor sus recursos y darnos cuenta que, que una compañía como, como, como esta, ¿no?, Con, con 234 billones, pues tiene que tener muy presente que tener un PER 27, que justificar los ratios y una y un, y un yield de apenas el 1,50%. Yo creo que Oracle va a tener que, que reinventarse porque la competencia aprieta y poco a poco pues se puede dar cuenta de que puede quedarse desfasada.
0: Es uno de los valores que tenemos sin duda esta jornada en el punto de mira. Oracle, después de esas cifras que presentaba al cierre de la última sesión, lo mismo hacía GAP. ¿Cómo las ha visto? Registra pérdidas trimestrales mayores de las esperadas y la facturación también decepciona, ¿no?
4: Sí, de una manera muy significativa. De hecho, el, el caso de Gap es aún peor que el, que, que el de Oracle porque, de hecho, ayer cayó un 3,18% y hoy en la preapertura cayó casi un 10% la, la cotización de la compañía. Eh, hay que darnos cuenta que, que Gap está en un, en un mercado tremendamente competitivo, que los márgenes son, son muy importantes y el y el poder repercutir esos márgenes de incremento de costes a los clientes a veces no, no es sencillo. ¿no? Una compañía que tiene un PER 77, que es una auténtica barbaridad, que tiene que andar justificando los resultados y, obviamente, en cuanto no los justificas, pues el, el golpe en bolsa es, es significativo.
0: Hoy está recortando en bolsa con claridad, cede más de un 5%. ¿Cómo vería que Meta cree una red social descentralizada al estilo Twitter? La compañía parece que ya está trabajando en ello.
4: Hombre, yo lo, lo veo bien, fundamentalmente porque Mar Zuckerberg tiene que reinventarse constantemente, David da cuenta de que Facebook, que era su buque insignia, bueno, pues es una es una red social que yo creo que con el devenir de los años va a ir claramente en desuso y dentro de una década probablemente muchísima gente no la emplee. Entonces tiene que tiene que buscar fórmulas de, de, de poder ir sustituyendo esta red social y competir con Twitter. A mi modo de ver, yo creo que es un movimiento inteligente y, y creo que Mark Zuckerberg tiene que diversificar sus líneas de negocio, sobre todo teniendo en cuenta el ingente gasto que supone el metaverso.
0: General Electric, ¿cuál es la visión que tienen ustedes ahora para esta compañía que está en máximos desde 2018, después de señalar que espera que los ingresos en su unidad de beción clave se expandan a dos dígitos bajos?
4: Pues lo que nos damos cuenta es que a pesar de que, por ejemplo, tanto ayer como hoy, la bolsa ha tenido un mal comportamiento, ayer General Electric subió un 5% y hoy en el pre-market ya estaba subiendo. Significa que cuando las empresas hacen las cosas bien, tienen un buen guidance y, y, y realmente... Los, los números y los dígitos se cumplen, bueno, pues hace que, que las compañías lo hagan, lo hagan bien. Mira que tiene un per 172 que es una auténtica barbaridad, una beta 119, pero a, a día de hoy el objetivo de la compañía está en el torno de los 98 dólares por acción y a mi modo de ver tiene todavía un 10% de rentabilidad. Es una de las empresas a tener
0: en cartera. Está subiendo pues cerca del 1% a esta hora de la tarde. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja para Tesla, que ha pedido a sus socios asiáticos que ayuden a reducir el coste de las baterías y a aumentar su potencia?
4: Bueno, pues me parece interesante el movimiento de Tesla, fundamentalmente porque tenemos que darnos cuenta que es una compañía muy grande, tiene un, una capital bursátil de 550 billones. Lo que tiene que hacer básicamente es o incrementa mucho las ventas o tiene que mejorar sus márgenes. Entonces Tesla bueno, pues ha buscado la fórmula de intentar mejorar sus márgenes con proveedores chinos. Esto lo que viene a demostrar es que eh, la tecnología norteamericana eh, está a la par de la tecnología china. Y tenemos que darnos cuenta que si Tesla pide ayuda a socios chinos o coreanos, demuestra que ahí hacen las cosas bien. Pero creo que es un movimiento interesante y Tesla, que cotiza en 173 dólares, tiene un objetivo mínimo de 200 dólares, otro valor a tener en cuenta.
0: ¿Qué visión tiene para Ford tras el anuncio de él aquí en España?
4: Bueno, pues Ford está recortando costes y ajustando... Eh, sus gastos, porque la verdad es que la compañía pues se encuentra en una situación un poco un poco complicada. ¿no? La compañía en los últimos en el último año ha cotizado entre 10 y 17 dólares por acción y está en 12,40. A mi modo de ver, creo que la compañía tiene que buscar fórmulas de, de rentabilidad porque la competencia aprieta y tiene que ir eh, digamos que reinventándose. Yo creo que lo que está haciendo es lo correcto, pero vamos a ver cómo lo interpreta el mercado.
0: Pues nos quedamos con ello, con este análisis de todas estas compañías. Rafael Ojeda, analista de Fortas Fund. Gracias. Muy buenas tardes.
4: Adiós. buenas tardes.
0: En una jornada en la que estamos observando cómo los peores comportamientos los tenemos en títulos ligados al sector financiero, First Republic Bank San Francisco está con caídas de más del 18%, Signature Bank se deja más de un 16%. Tenemos también a otras compañías como es la firma Charles Schwab que está recortando casi Ocho puntos porcentuales a esta hora de la tarde en Estados Unidos. En el lado positivo, Newman Corporation con subidas superiores al 3%. En una jornada en la que encontramos mal comportamiento en algunas compañías del sector de las aerolíneas, como Delta Airlines, con descensos de más del 3%. Enseguida miramos a la bolsa española.
1: Capital Radio, la genuina radio económica.
0: ¿Querías tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
1: Mercado Abierto. Capital Radio.
0: 21 minutos los que pasan de las 4 de la tarde miramos a la bolsa española tenemos al IBEX 35 con descensos del 1,83% en 9.250 puntos en una jornada con tono negativo sobre todo para el sector financiero, es una sesión de fuertes recortes para la banca española tras ese revés de Silicon Valley Bank al otro lado del Atlántico, Selena Niezbala, muy buenas tardes Muy buenas tardes, así es Rocío y seguimos muy pendientes porque recordemos
6: que la entidad se hundió en la última sesión un 60% tras anunciar esa ampliación de capital de más de 2.200 millones y que había vendido su cartera de bonos del Tesoro de Estados Unidos valorada en 21.000 millones de dólares.
0: El 13 de abril Ferrovial va a celebrar su Junta General de Accionistas en la que va a aprobar su traslado a Países Bajos.
6: Recordemos que la operación está condicionada al visto bueno de sus accionistas y a que los posibles derechos de separación que ejerzan aquellos contrarios a este traslado no superen los 500 millones. También está sobre la mesa la posibilidad de que sus acciones puedan cotizar de manera simultánea en la Bolsa Española y en la de Ámsterdam como paso previo a hacerlo en el mercado estadounidense.
0: Ferrovial que se perfila para hacerse con un contrato de Adiz por
6: 621 millones. La compañía ha conseguido la mejor puntuación técnica en un consorcio temporal formado junto con FCC y Comsa para un contrato de Adiz en Barcelona. No obstante, la mejor oferta económica es la de OHLA junto a Sacir, Acciona y Rubau.
0: Junta General de Accionistas de Mafre, la aseguradora, la aseguradora mantiene objetivos de rentabilidad pese a no alcanzarlos en el último ejercicio. Así lo ha señalado hoy su presidente en la celebración de la
6: Junta de Accionistas de la aseguradora.
3: Y con ello podremos alcanzar la rentabilidad deseada ¿eh? con esos tipos de interés. Y además mantenemos nuestro objetivo de ROE promedio entre el 9 y el 10% para estos dos próximos años.
6: Todo ello pese a haberlo incumplido, como decimos en el primer año del trienio, como consecuencia del entorno macro y el impacto de la siniestralidad en el negocio de autos, cuando este indicador se situó en el 8,4%. Se mantiene así el objetivo de sostenerlo entre el 9 y el 10%. MAFRE también ha mejorado su previsión de crecimiento de primas para el trienio de 2022 entre
0: 2024 hasta el 7% anual. Telefónica multada por competencia tras incumplir condiciones de la compra de Digital Plus.
6: La compañía ha sido sancionada en concreto con 6 millones de euros al considerar que incumplió los compromisos adquiridos tras la adquisición en 2015 de Digital Plus que prohibían la implantación de obligaciones de permanencia ligadas al servicio de televisión. Según la CNMC, la oferta comercial empaquetada de servicios minoristas Movistar fusión con alquiler de un teléfono inteligente vulneraba los compromisos
0: a los que se supeditó la operación. Solo AENA ahora mismo en es el único que escapa de los... Números rojos en la bolsa española. En el IBEX 35, para ser más exactos se está subiendo un 0,62%. El resto, en negativo, con palo particular para el sector financiero. El Santander y el Sabadell están recortando más de un 5%. Son los peores en esta jornada. Jornada que vamos a analizar con Gonzalo Lardies, gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain and Bank. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas
0: tardes. Bueno, vamos a comenzar precisamente por ese mal comportamiento que estamos viendo en el sector financiero. ¿Es exagerado temer por la estabilidad financiera a nivel global, eh, por la situación contra las cuerdas de ese banco estadounidense, Silicon Valley Bank?
7: Bueno, realmente hay que poner un poco en perspectiva que el año 2022 ha supuesto pues, el, el fin de 14 años de estímulos desde el año 2008, donde los bancos centrales eh, prácticamente han intervenido de manera permanente en los mercados y donde pues, las economías se habían acostumbrado a tipos bajos, y hemos visto en un año donde los tipos han crecido de forma muy importante. Y esto en general pues, eh, digamos que ha removido los cimientos de, del sistema financiero. Eh, la prueba era, pues, si, si todo este cambio tan importante que había durante un año, pues el sistema funcionaba de forma adecuada, o realmente, pues, había algún tipo de grietas. Y hemos visto, pues, que empieza a haber algún tipo de grietas. También se junta que eh, la evolución del sector financiero en el año en Europa estaba siendo espectacular. Eh, hay que recordar que desde sumado el año 22 y lo que llamamos de 23, el sector en Europa lleva un más 17 y Estados Unidos un más un menos 21. Había una diferencia muy importante en la evolución de, de, de las entidades en, en Estados Unidos y en Europa. Eh, desde el mínimo de octubre, pues los bancos en Europa han subido prácticamente un 50%, mientras que en Estados Unidos habían subido un 4%, a lo mejor percibiendo ciertos riesgos. Y realmente lo que tenemos es con entidades como Santander, Sabadell y demás, que llevamos pues prácticamente dos meses y diez días con rentabilidades por encima del 30%, de momento lo vemos más como un recorte en esa buena evolución, en esa buena evolución que poner en riesgo pues un poco pues la credibilidad o por las bases del, del sistema
3: financiero.
0: Por seguir muy de cerca en el sector, de manera eh, cercana tenemos al asegurador. Hoy hemos visto, lo hemos contado, Junta General de Accionistas de MAFRE, la compañía ha decidido que mantiene esos objetivos de rentabilidad, pese a que no los ha alcanzado en el último ejercicio, son unos objetivos eh, de su plan 2022-2024. ¿Qué visión tienen ustedes ahora para MAFRE?
7: Bueno, la verdad es que empezar el, el primer año de un business plan a tres años, pues un poco quedándote por debajo de los, de los objetivos, eh, pues no es eh, buena carta de presentación, pero también hay que ser conscientes que el entorno es complicado y lo estábamos hablando ahora mismo en lo referente a, a los bancos. Eh, la situación es, es compleja, venimos de una pandemia, venimos de la retirada de estímulos de bancos centrales, venimos de subida de tipo de interés… ...hay compañías en España, como por ejemplo Línea Directa... ...que está sufriendo un entorno complicado a nivel interno... ...entonces a nivel global la situación no es muy distinta... ...es un entorno con muy poca visibilidad... ...y bueno, la compañía confía en que a pesar de haber fallado... ...en este primer año, pues eh, creen que tienen buenos mimbres ...para cumplir ese, ese objetivo, pero insisto... ...hay que recordar que el entorno es bastante complejo... Y lo estamos viendo pues, en sesiones o con acontecimientos, como creo que ha sucedido en, en ayer y hoy con, con la evolución de los mercados.
0: Ferrovial, convoca Junta para el 13 de abril para decidir sobre el traslado de sede a Países Bajos. Ustedes de tener posiciones ahora mismo en el valor, ¿las mantendrían? Es decir, ¿le ven potencial al valor al margen de, de todo el ruido en torno a la compañía?
7: Bueno, para nosotros en Ferrovial lo más importante es precisamente lo que está sucediendo hoy con el tema de tipos de interés y, y realmente ese entorno algo más negativo que resta algo de potencial a subidas de tipos. y Ferrovial es una compañía básicamente de infraestructuras y, y cuya valoración va muy ligada a la evolución de los, de los bonos en cuanto al descuento de flujos de caja y este entorno es algo más algo más favorable. Entonces, consideramos que, a partir del, del punto de vista de mantener posiciones en la compañía, es más importante pues todo lo que está sucediendo en cuanto a que quizás las expectativas de subida de tipos y esta incertidumbre pues a una compañía cuyos eh, ingresos tienen mucha visibilidad, en este entorno pues eh, es algo más sencillo hacer la, la valoración. El tema de de cambio de sede y demás pues es algo que, que responde a otro tipo de intereses pero desde luego en cuanto al negocio de la compañía y demás eh, que haya menos tensión financiera por la parte de subida de tipos y, y demás pues creemos que es bastante más importante
0: ¿Tiene sentido para Ferrovial en todo caso seguir cotizando en Bolsa Española?
7: Bueno, Ferrovial es una compañía con sede social en España y, en, y con una historia muy arraigada, son prácticamente 80 años eh, realmente mm, es paradójico que pues, si vamos al Eurostock 50 o el Stock 600, el Stock 600 pues, recoge compañías aparte de, de la Unión Europea, pues eh, Suiza, Reino Unido y demás. Los cuatro países que más pesan en el Stock 600 pues, son Reino Unido, eh, Alemania, eh, Francia y Suiza, eh, y detrás viene Holanda. Entonces, digamos que hay cierto atractivo en todos estos eh, pequeños países para que las compañías coticen allí, más allá de sus, de sus negocios. Eh, y realmente Suiza pesa en el pues, 600, pues prácticamente lo mismo que Alemania, cuando el PIB de Alemania es cinco veces superior y la población es diez veces más. Entonces, hay cierto atractivo en estos países desde el punto de vista de otros intereses que va más allá de, del propio negocio. Y desde el punto de vista que se ha hablado mucho estas últimas semanas de, de deuda y demás, cada negocio de estas compañías eh, tiene el rating del país en el que cotiza. La ETR en Canadá tiene el rating de Canadá, el, el aeropuerto de Heathrow tiene el rating de, de Reino Unido y realmente la compañía no emite deuda para esos negocios, sino son esos propios negocios los que responden. Entonces, entendemos que habrá otro tipo de, de intereses. Eso, eso que veíamos antes en los bancos, europeos y estadounidenses, esa diferencial que había en cuanto a evolución lo empezamos a entender con lo que ha sucedido hoy. Seguramente el cambio de sede social o esa intención pues lo entenderemos dentro de algún tiempo.
0: Hmm. Iberdrola, una pincelada sobre la compañía. Sabemos que su filial estadounidense, IPNM Resources, han presentado una moción conjunta junto con la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México para devolver el caso a esa comisión para una nueva audiencia y reconsideración. Se habla ahora de un mes para que pueda dar su visto bueno a esa operación. ¿Ustedes confían en que salga adelante, en que Iberdrola resuelva este tema?
7: Bueno, al fin y al cabo son trabas legales en, en una compañía multinacional, igual que sucedía con, con Ferrovial, donde tiene múltiples intereses en distintas jurisdicciones y, al fin y al cabo, pues, es normal que surjan pues este tipo de, de contratiempos. Eh, todo lo que sea una resolución favorable, pues desde luego, siempre es bienvenido, pero, pero no creemos que, que sea un elemento que, que sea de demasiada importancia especialmente teniendo en cuenta el tamaño de la compañía y los intereses que tienen en tantas zonas geográficas.
0: Nos quedamos con ello. Gonzalo Lardí, de Amban. gracias. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, un saludo.
3: Toca
0: comprobar cómo están las cosas ahora mismo en todas las plazas europeas. Según las pantallas de CMC Márquez, de CMC Márquez tenemos ahora mismo al CFD del DAS completamente a la baja, con recortes que se acercan al punto porcentual. Es una jornada en la que observamos en la bolsa francesa caídas del 1,69% para el K40. Tenemos en negativo a la bolsa italiana. Es la que más cede en estos instantes por encima de dos puntos porcentuales de retro. Proceso. y echamos un vistazo también a lo que está ocurriendo en la bolsa de Londres caídas que también se acercan a ese 2% son de momento del 1,96 mientras que el Eurostox 50 camina con un descenso del 1,74% comprobamos dónde está la clave hoy en Europa cuáles son los protagonistas, Elena Niesbala Bueno, sin lugar a
6: dudas, el gran protagonista de esta jornada es el sector financiero porque la banca europea sufre en su conjunto la venta masiva de acciones en Wall Street, no obstante hay algunos valores del sector que han sufrido en mayor medida las consecuencias entre ellos Credit Suisse que ha visto a sus acciones alcanzar un nuevo mínimo histórico este mismo viernes, pero siguiendo por otros asuntos también hay espacio para los resultados empresariales, Daimler Track sufre en este caso en la bolsa hoy la publicación de sus cuentas en su primer año completo como empresa cotizada y los malos pronósticos en reducción de costes para el presente ejercicio el fabricante alemán de camiones ha publicado esta mañana un EBIT ajustado de 3.960 millones de euros frente a los 2.550 millones de un año antes, pero también ha anunciado que abonará un dividendo de 1,30 euros por acción, al tiempo que advierte de que el mercado de autocares de Europa sigue lejos de la normalidad. Mientras tanto, en Francia la minorista Casino se ha comprometido a reducir su deuda y los costes tras la rebaja que ha sufrido su beneficio en el último ejercicio. También reconoce que ha firmado un acuerdo exclusivo con ETERAC para combinar sus actividades minoristas en Francia, dentro de una entidad que estaría controlada por la propia Casino. Y parece que el mercado tampoco ha cogido bien la remuneración anual del consejero delegado de la petrolera BP, que ha incrementado hasta el, doble, hasta el doble tras registrar la compañía un beneficio récord en 2022. Por su parte, noticias que llegan desde la portuguesa EDP, según publica el diario Expansión, estaría planeando vender hasta nueve proyectos eólicos ya operativos en España por un valor potencial potencial de unos 500 millones de euros. La compañía ya señaló este mismo mes eh, que su intención era recaudar 7.000 mil millones de euros a través de la rotación de activos como resultado de su venta de parques de energía renovable para financiar otros nuevos. Y continuamos esta sesión eh, con cambios directivos porque en este caso nos llegan desde Rusia en concreto desde Gazprom, el gigante energético controlado por el Kremlin, ha informado de la dimisión de Elena Burmistrova su responsable de exportaciones
0: que pasará a ser la vicepresidenta de Gazprom Bank. Son algunos de los protagonistas. Vamos a mirar a Europa ahora en los próximos minutos con Marc Ribes, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
0: Lo primero vamos a comenzar por los índices europeos. Hoy los tenemos todos a la baja, con recortes eh, claros. ¿Le preocupa este giro?
8: No, en absoluto. El proceso de distribución a corto plazo día a día que se venía confirmando, estamos viendo una vuelta al rango lateral después de la subida en los últimos días y sigue exactamente igual el mercado, considerando pues, la subida que llevamos cotizando desde octubre del, del año pasado, de momento el contexto sigue siendo de corrección después de estas subidas.
0: El varapalo que estamos viendo hoy en los bancos, especialmente en el viejo continente, a cuenta de esos temores que hay por el desplome de una entidad en Estados Unidos, ¿lo aprovecharían ustedes para tomar posiciones en alguno de los bancos europeos o recelarían del sector?
8: Bueno, vamos a ver. Eh, las condiciones financieras para el sectorial son muy buenas y este ajuste no cae duda que nos llama la atención por si nos habíamos quedado fuera. La corrección era cuestión de tiempo el motivo no lo sabíamos, ahora lo tenemos encima de la mesa. La pregunta es, ¿estamos delante de un riesgo sistémico en el sector financiero? Siendo el bono americano, el colateral del desajuste que hemos visto del Silicon Valley Bank, entendemos que no. Por lo tanto, después de este ajuste, sí, a lo mejor sería interesante plantearse entrar en bancos europeos.
0: Hoy tenemos eh, resultados de Daimler, Daimler Track, por ejemplo, en Alemania. ¿Cómo está el valor por técnico?
8: Eh, vamos a ver, es una compañía muy interesante. Eh, después del spin-off, pues llama mucho la atención. Nosotros pensamos que la compañía... De momento está en un proceso de sobrecompra, al igual que estamos viendo en el resto del, del mercado. Por lo tanto, si bien es una compañía muy interesante, de momento estaríamos al margen esperando que esta corrección nos dé buenos precios para poder entrar.
0: Vamos a aprovechar para mirar al sector automovilístico en general, en el viejo continente. ¿Cuál es la que más le convence ahora mismo entre Volkswagen, Mercedes, Renault, etcétera?
8: Aquí un poco igual que veíamos antes en, en mercedes tracks ¿no? En este caso. La compañía Mercedes es la que más nos gusta de las que has citado, pero es cierto que lleva una sobrecompra importante. En este sentido, para entrar en los momentos actuales correctivos, podríamos tomar una posición en Volkswagen, que si presenta un recorrido importante, es una compañía igualmente buena y que todavía no se ha escarpado en la tendencia como si lo ha hecho Volkswagen, eh, Mercedes. Por lo tanto, ahora podemos entrar en Volkswagen, si esperamos un poquito el ajuste, si es que llega entraríamos en Mercedes-Benz también.
0: Estamos pendientes esta jornada de casino. La compañía francesa de distribución está con caídas del entorno del 6%. Ha presentado resultados. Ha firmado, además, un acuerdo exclusivo con Teract para combinar sus actividades minoristas en Francia. ¿Cuál sería el soporte más importante ahora mismo de esta compañía?
8: Sí, la verdad es que es una operación significativa. La compañía Teract, de momento, tenemos poca cotización como para expresar eh, un punto de soporte válido, pero sí que es cierto que es una operación que podemos tener en consideración. Vamos a ver cómo le afecta la cotización y, y si tiene sentido esta operativa.
0: Tenemos alzas en la compañía italiana Leonardo. Después de presentar sólidos resultados, ¿le convence el valor?
8: Sí, no solamente nos convence, sino que es una de las posiciones que tenemos actualmente en cartera del sector defensa, Viene subiendo al calor de esta desafortunada guerra que estamos viviendo en Ucrania, pero sobre todo por la necesidad de reformar los aviones. Ahí Leonardo, junto con Dassault Aviation, es líder en Europa. Por lo tanto, es una compañía que no solamente por los resultados, sino por su posición estratégica, puede continuar dando alegrías a los inversores.
0: EDP Renovables es noticia por la venta de parques eólicos aquí en España. ¿Cómo está la matriz portuguesa EDP por técnico?
8: En este caso, compañía con un proceso de distribución muy de muy largo plazo, está en una zona de soporte importante en la zona actual de los 20 euros aproximadamente. Verla por debajo de 19 euros sería un peligro porque podría darnos pistas de que el valor busca como mínimo la zona del 16,50. Si rebota desde este nivel, a lo mejor comprar en soporte podría ser una buena opción, pero el proceso de distribución lateral... Es muy marcado y a lo máximo que podemos aspirar son los 24 euros. Y aunque tal y como está el mercado, lo mejor es estar al margen.
0: Entre las pocas compañías que tenemos hoy en positivo en Londres, tenemos a British Telecom, por ejemplo. ¿Estaría en el valor ahora?
8: Eh, bueno, a corto plazo puede continuar haciéndolo bien. La verdad es que es una compañía muy débil que le está costando eh, tener una marcha alcista, digámoslo así. Pero sí que es cierto que el rebote y el patrón de vuelta que ha confirmado, y más en una sesión como la de hoy, nos da pistas de que los inversores quieren más. No me extrañaría verla en la zona de los 160 peniques.
0: Nos quedamos con ello. Mar Rives, cofundador y consejero delegado de blackberry Broker. Gracias. Muy buenas tardes.
8: Un placer. Gracias a vosotros. Un saludo.
1: Capital Radio.
6: Lauri.
1: ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTV. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. xtv.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital Radio. Tardes de radio y economía. Mercado abierto.
0: Si la totalidad de los datos indicara que se justifica un endurecimiento más rápido, estaríamos preparados para acelerar el ritmo de las subidas de tipos. Yaron Powell esta semana en el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: ¿Qué tal? Monstruo? Muy buenas tardes
0: Enlazamos con la última semana que hablamos con Romeo y Julieta de, de fondo y en el fondo ese, ese binomio Shakespeare-Chekhov, ¿no?
5: Sí, exacto, volvemos otra vez un poco tras las declaraciones de, de Paul de esta semana pues a, a poner a los shakespearianos otra vez, como decía dos, eh, en el centro un poco de la de la manera de actuar ante, ante la realidad, aquella forma en la que resplandecía la verdad y la justicia, pero no quedaba nadie vivo. Y la verdad es que los mensajes amenazadores vuelven otra vez a poner a, a Shakespeare sobre, sobre la mesa. Por ¿Qué? eso quizás utilizaba esta referencia del Romeo y Julieta de procofia
0: Estamos escuchando la danza de los caballeros, ¿no?
5: Sí, es una danza que obviamente se celebra en, en, en la casa de los, de los capuletos y de alguna manera muestra un poco la majestad un poco de, de una de las familias poderosas de Verona en ese momento y de alguna manera también refleja ese poder también de, lo, de los bancos centrales en, en estos momentos que vuelven otra vez a estar en el centro de, de interés de de toda, la, de toda la situación. Pero también hay otro tema adicional y he escogido de las muchas obras musicales que hay en torno al Romeo, Julieta y Shakespeare, he escogido esta de Prokofiev, en concreto porque nos une un poco también a lo que vivíamos con Shostakovich hace dos semanas, cuando veíamos que un artículo en el año 36 pues eh, iniciaba una purga contra una serie de compositores, pero bueno, Shostakovich al fin y al cabo era un hombre que vivía dentro de la Unión Soviética y vio la revolución de dentro de la Unión Soviética, sin embargo Prokofiev había salido y tenía una carrera como pianista y como compositor fuera de, de la Unión Soviética y el mismo año 36, curiosamente, en medio de todo este escándalo y esta purga, pues eh, la soberbia le llevó a pretender volver y aceptar las invitaciones de las, de las autoridades soviéticas, pensando que su proyección internacional le iba a dejar al margen de, la, de todas estas purgas, pero no fue así. La verdad es que Prokofiev sufrió y su mujer, una española, se llamaba Lina Ayubera, que había nacido en Madrid, pero se conocieron en Nueva York, sufrió y acabó en un gulag una vez se divorció del propio Prokofiev. ...e incluso cabe la anécdota curiosa... ...de que un 5 de marzo de 1953... ...tanto Prokofiev como Stalin murieron... ...y lo peor de todo no solo es que murieron... ...en, en el mismo día, sino que prácticamente... Eh, ...Prokofiev vivía en la calle Kamergensky... ...que es una calle que está... apenas a un kilómetro de, a, de la Plaza Roja... ...y curiosamente esa calle Kamergensky... ...está justo enfrente del Teatro del, del Arte... ...el Teatro de Stanislavski y Chejo... ...con lo cual cerramos completamente este círculo... De, de, la solvencia de los de... que no hay que fiarse nunca de ellos, porque al fin y al cabo siempre te la juegan. ...y volvemos otra vez a poner a Shakespeare y a Chejo... ...otra vez uno enfrente del otro... ...a través del propio bocofia
0: De lo que nos se cierre el círculo... ...es de esa persistencia de la inflación... ...que seguimos eh, viendo... ...en las economías desarrolladas... Eh, ...en Estados Unidos... Eh, ...es de donde parte todo... ...esta misma semana hemos tenido... ...y comenzábamos con unas declaraciones... ...del presidente de la Fed, Jerome Powell... ...insistiendo en esa determinación... ...de la Reserva Federal... ...en, en la meta que tiene... ...que es controlar la inflación pese pese a la fortaleza que están morta, mostrando a, a algunos eh, mercados, como el laboral. Aunque hoy tenemos que analizar un poquito más en detalle ese dato de sí. paro de febrero que hemos conocido, ¿qué conclusiones se pueden sacar?
5: Bueno, el dato, en general, es un dato que continúa siendo relativamente positivo. Llevamos tres meses, aunque se ha desacelerado un poco en, este, en de estos tres meses, el, es el peor de los datos de los tres, pero sí. son tres datos relativamente muy buenos en donde la población activa ha aumentado de una manera... ...muy importante, ¿eh? este mes ha aumentado en mil personas... ...lo cual es la mitad del, del mes anterior... ...pero es el ritmo normal de, de aumento de, de la población activa... ...de hecho ha aumentado prácticamente en casi 1.700.000 eh, la población activa... ...y los empleados, no medido por las nóminas... ...sino por el de, el de la encuesta de los hogares... ...que es el dato a mí de empleo que más me interesa... ...ha aumentado también en 1.800.000... ...eso hace que aunque el paro ha aumentado en 242.000 ahora... En este trimestre, digamos, en estos tres últimos meses, para no ser más exacto, el paro ha caído en 64.000. Aún así, la población, perdón, la tasa de paro aumenta, pero aumenta obviamente por el efecto de una población activa que está aumentando y está corrigiendo un poco esa distorsión que genera sobre la tasa de paro eh, una población activa tan baja. Hay que tener en cuenta también que se recupera el, la, la, la tasa de empleo sobre población, aunque todavía estamos un punto por debajo de los que teníamos eh, en febrero del 2020, pero llegamos prácticamente al 60... 2%, que es prácticamente un poco por encima de, lo, de estos últimos meses y, y, por, y por encima del 59,8% que alcanzamos hmm. en febrero del 2022, justo hace un año. Con hay una cierta recuperación, hay una cierta normalización. Yo creo que todavía le queda mucho, mucho camino por recorrer, pero el dato realmente es, es positivo.
0: Hmm. ¿Da para pensar algo menos en 50 puntos básicos en la próxima reunión de la FED? Porque desde el martes se ha llegado a pensar más en 50 que en 25.
5: Sí, ese es el debate ahora. El debate ahora realmente es que la Reserva Federal había empezado a reducir su ritmo de, su, de subida de, de tipos de interés y la verdad es que justo después de estas declaraciones que hemos puesto al, in, al inicio de esta sección, pues prácticamente del 30% se ha ido a casi el 70% de probabilidad de subida de medio punto. Pero yo creo que ahora mismo el debate sobre si son 25-50 yo creo que queda en un segundo en un segundo plano. Yo lo que creo es que realmente el nivel de techo de los tipos de interés yo creo que está claramente más cercano al 6% o incluso por encima del 6% que al 5% de lo que se esperaba antes. No sé si se alcanzará en más subidas de, de cuarto de punto o en menos subidas con, con medio punto, pero desde luego yo creo que la conclusión más clara en este momento por la persistencia de la inflación obviamente es que eh, los tipos van a llegar más lejos, van a estar mucho tiempo más altos y desde luego no se esperan bajadas de tipo de interés a lo largo de este año.
0: Y pese a este contexto y a este escenario de lucha contra la inflación, Biden presenta un presupuesto claramente preelectoral con un importante incremento de, del gasto y también un alza de impuestos.
5: Sí, ahí es donde yo creo que está ya el gran problema. Realmente muchos estados están intentando controlar los efectos adversos de la inflación eh, en la población con un aumento del gasto, pero no se dan cuenta de que realmente esta inflación aunque obviamente lo, los costes salariales influyen, los márgenes empresariales influyen, los cuellos de botellas en la distribución influyen, pero realmente el origen de la inflación es una política fiscal extremadamente laxa y una política monetaria extremadamente laxa, muy por encima de lo que realmente se necesitaba por, la, por el, el impacto de, del COVID. Y no han sabido luego resolver todos esos problemas de todos esos excesos. Por lo tanto, intentar en estos momentos resolver el problema de la inflación aumentando el gasto, pues eh, no parece más bien intentar apagar un fuego con gasolina. Con lo cual, de alguna manera, si el, el, el gobierno americano insiste en mantener unos, unos déficits que en estos momentos rondan el 5%, pero que hemos llegado a tener el 15% y el 12% en estos do, esos dos años de pandemia, pues prácticamente obligarán a la Reserva Federal a hacer muchísimo más cuenta a la hora de subir los tipos de interés, puesto que el objetivo de de controlar la inflación es un objetivo que la Reserva Federal debería mantener en el top de sus grandes prioridades.
0: No eres tú mi enemigo, es el nombre de Montesco que llevas. ¿Y qué quiere decir Montesco? La rosa no dejaría de ser rosa y de esparcir su aroma, aunque se llamase de otro modo. Aunque tuviese otro nombre, conservaría todas las buenas cualidades de su alma que no le vienen por herencia. Acto segundo, escena 2 de Roma y Julieta de Shakespeare. Esta es otra escena, ¿no?, de, de la obra de Romeo y Julieta.
5: Escena que para mí es muy importante, porque yo creo que de alguna manera determina lo que realmente Romeo y Julieta significa. Primero quiero detenerme un poco en, en, en esta cita que usted acaba de decir de, de, de Romeo y Julieta, donde realmente Julieta nos pide que no nos fijemos en las palabras. Las palabras, obviamente, hablan de la realidad, sino que nos fijemos en el concepto que hay detrás de la palabra. Será una manera en la que mejor nos acercaremos a la realidad, eso es el elemento fundamental. Y también es muy importante porque en esta escena, es una escena en donde Romeo, después de Tibaldo haber matado a, a Mercucho, su amigo, él, que en principio tendría que tener el objetivo de resolver el problema de los, de, de los Capuletos y los Montesco, se venga matando a Tibaldo. ¿Por qué digo esto? Porque realmente, aunque todo el mundo hable de Romeo y Julieta como una obra de amor prohibido, de amor, realmente el tema fundamental de Romeo y Julieta es el odio, no es el amor. El amor es, no es más que la forma en la que tenemos para resolver el odio. Mm -hmm. Utilizando un poco el, el verso de Francisco de Asís que decía, donde haya odio yo ponga amor, Shakespeare utiliza un poco esta, este mecanismo para intentar resolverlo. Y realmente Romeo fracasa en ese co cometido, puesto que... Eh, el gran problema de Verona son la en el y los, los copuletos los montescos, que hace que el odio de unos lleve a la muerte del otro y la muerte sí. del otro, por venganza, acabe teniendo lugar a la muerte del contrario. Con lo cual es una especie de círculo vicioso que hay que romper. Romeo no es capaz de romper ese círculo vicioso, aunque se compromete y no. hace y mata a Tibaldo. Julieta no. Julieta en un determinado momento, ya en el último acto, le viene a decir que Tibaldo si no hubiera Romeo matado a Tibaldo, Tibaldo hubiese matado a Romeo y por lo tanto ella rompe el círculo. Por lo tanto, de alguna manera nos habla de que esta especie de crispación y de falta de mirar exactamente los objetivos reales o los conceptos reales que hay detrás de las palabras, no confundir la tasa de paro con la situación que hay en el mercado, por ejemplo, podría ser un elemento que nos enseñaría Julieta, romper todo este círculo vicioso de confrontación es vital sí. para que tanto Verona como la, la economía actual deje de estar en este estado tan de, de, de tensión que nos va a llevar un poco al desastre.
0: Alexis Ortega, socio director de Finagentas Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
5: Hasta la próxima.
0: Esta semana dedicamos nuestro espacio de tecnología a la inteligencia artificial. El auge por ella ha impulsado las rentabilidades de los activos financieros vinculados a esta tecnología. Pero, ¿de qué otras maneras está presente en nuestro día a día? ¿Va a estallar una nueva burbuja? Aquí, los detalles, con Selena Niezbala.
6: Bueno, pues seguimos hablando de inteligencia artificial, porque más allá de ChatGPT, esta tecnología lleva tiempo siendo aliada del sector financiero y de sus procesos. Precisamente vamos a hablar hoy de ello con Salvador Molina, presidente del clúster Madrid Fintech, con María Madrazo, responsable de experiencia del cliente de Esqueribérica. Y al otro lado del teléfono también está conectado Gianluca Pereira, fundador de Visor. Visor.ai, por la parte de inteligencia artificial. ¿Qué tal, Gianluca?
5: Todo muy bien, Selena. Un encantado de conocer y María y Salvador, encantado de escucharnos.
6: Bueno, pues nos escuchamos y, por supuesto, a los invitados en el estudio también, eh, daros las gracias por acompañarnos hoy y por indagar más un poquito, ¿no?, en esto de la inteligencia artificial, que parece que ahora es la que acapara únicamente los titulares, eh, porque nos vas a desvelar, en este caso tú, María, eh, pues uno de los casos, vamos a decir, de uso de esta tecnología para facilitar la vida de los procesos administrativos. Eh, encantada Selena, muchas
9: gracias por la invitación Y efectivamente eh, nosotros desde Esker no es una tecnología nueva Nosotros llevamos utilizando inteligencia artificial ya hace unos años Y lo que hacemos es ayudar a, a aquellos administrativos De los departamentos financieros y de Customer Service A hacer su vida más eh, sencilla gracias a la inteligencia artificial eh, Nosotros, eh, toda la parte tecnológica es el motor de la herramienta eh, Es eh, transparente al usuario ellos lo que hacen es ver un nuevo interfaz eh, olvidarse del papel y utilizar eh, la tecnología digital de una manera muy sencilla que les ayuda en su día a día.
6: Uh -huh. Y fíjate que es esencial ¿no? porque cuando hablamos de experiencia de cliente, al contrario de lo que pensamos muchas veces la tecnología no es sustituta del factor humano en este caso, sino resulta ser al final la mejor aliada ¿no? De hecho, es, es nuestro logo, nuestro lema
9: eh, humanizar la tecnología, eh, creemos que, que al final la inteligencia artificial se basa en, en, en intentar hacer que las máquinas aprendan como la inteligencia de las personas, ¿no? De hecho pues nosotros ahora mismo trabajamos con una serie de tecnologías de inteligencia artificial eh, patentadas en algunos casos que llamamos eh, la S-Energy para, para uh -huh. Esker y que además se eh, basan principalmente como en tres áreas ¿no? la primera, la más sencilla, la más básica con la que comenzamos era la automatización de, de procesos documentales, pero ahora cada vez ha ido, la inteligencia artificial ha ido progresando, ahora también trabajamos Trabajamos con eh, ma todo el tema de Machine Learning, la parte de más de algoritmos eh, que analizan la información y que es capaz de, de aplicar lo aprendido, de, de tomar decisiones, ¿no? Y bueno, ya también utilizamos eh, en menor medida, pero estamos trabajando en ello, la parte de Deep Learning, ¿no? Uh -huh. Que ya es una parte de un, de un autoaprendizaje en la herramienta en la que es capaz de analizar grandes eh, sumas de datos, ¿no? Toda la parte de, de Big Data que también está eh, tan, tan necesaria en las empresas a día de hoy.
6: Bueno, bueno, por lo que vemos, eh, las eh, partes de la inteligencia artificial que hay, los distintos tipos, eh, al final son insaciables. Eh, hay soluciones casi pues, eh, para cualquier proceso. Eh, Salva, en tu caso, que tienes una visión, vamos a decir, más genérica por la parte del clúster. ¿Son muchas las empresas eh, que lo conforman, que hayan incluido ya en sus procesos la inteligencia artificial?
3: En el día de hoy, cualquier cosa que se desarrolle y que se haga en el mundo fintech o en cualquier otra actividad, para la empresa o para el consumidor eh, está basado en dos ingredientes eh, digamos que son los básicos de la moda ¿no? eh, uno es el dato, el data y otro es la inteligencia artificial y por tanto eh, le llamamos machine learning, le llamamos cualquier otro concepto eh, adicionado al concepto básico de inteligencia artificial son los que están produciendo una escucha, un Ajá. conocimiento, una aportación extra, no solo de datos sino de metadatos y están generando esa experiencia de usuario, de cliente, de una mejor utilización de las mismas herramientas que vienen utilizando hace 30 años etcétera, entonces por lo tanto la inteligencia artificial no es una especialidad de unos locos con sus locos cacharros que hacen robótica sino es prácticamente un transversal que ocurre en todo lo que utilizamos a diario aunque no lo sepamos.
6: Y ya Luca eh, que ya que estás al otro lado del teléfono, eh, bueno pues como eres también por la parte más de contact center, eh, chatbot, no te voy a preguntar por chat GPT, pero pero sí que quiero que nos expreses eh, tu punto de vista, ¿no? Sobre todo porque desde Visor, en este caso, eh, solo el nombre lo dice, eh, estáis muy implicados por la parte de la inteligencia artificial. ¿Cómo la aplicáis en este caso?
5: Perfecto. Acá, Selena, nosotros lo, lo que hacemos es, eh, agarrando un poco las palabras de María también, es tornar la inteligencia artificial un poco más cerca del, del humano, del ser humano. Por tanto, tanto la parte de los chatbots que le puede ayudar a los usuarios en las situaciones más sencillas con duplicado de tarjeta o optimizar procesos, también es importante ver cómo la tecnología, la inteligencia artificial en este caso, puede también ayudar a los agentes de contact center. Uh -huh.
6: Oye, pues fantástica reflexión futurista con esta de Salvador Molina, presidente del clúster Tech, que nos quedamos. Muchísimas gracias también a Gianluca Pereira, fundador de Visor Inteligencia Artificial, y también a, a, por supuesto, a María Madrazo, que nos acompaña hoy en el estudio responsable de experiencia del cliente de Esqueribérica. Gracias. Un
3: placer.
5: Gracias. gracias a todos.